0: Fala povo do IF, aqui é Zosmo Mota e está começando mais um IF Cash, o podcast de notícias e informações daqui do Campus Crato IFCE. E hoje é um dia muito importante, estamos fazendo o nosso primeiro episódio da segunda temporada no ano de 2021. Espero que seja um ano especial para todos vocês, com muita alegria, muita saúde. A gente sempre fica na expectativa que o ano novo seja melhor do que o ano anterior, então como em 2020 o ano não foi tão legal, então muito provavelmente nossas expectativas serão atendidas e vamos ter um 2021 muito melhor do que 2020. Muita saúde para todos e hoje nosso tema é, reflete toda a nossa brasilidade, hoje o tema é carnaval.
1: Oi gente, aqui é a Alissa Carvalho, sejam mais uma vez bem-vindos ao IF Cash, agora nessa segunda temporada. E como o Osmo falou, hoje a gente vai comentar, falar sobre a maior festa do mundo. Aqui a gente não vai tratar como apenas uma festa, claro, mas também iremos de história e construção dessa data que tem tanto significado na nossa cultura. Também vamos ver como o carnaval vai se transformar nesse nosso contexto de distanciamento social. Afinal de contas, as festas de rua tão tradicionais e aguardadas já estão adiadas ou até canceladas em muitos lugares por um motivo muito necessário, né?
0: E nosso convidado de hoje é o professor Antônio Marcos Ramos de Oliveira. No episódio sobre a independência do Brasil, infelizmente ele não pôde estar conosco. Mas hoje teremos o prazer da companhia dele, que é historiador, especialista em História Social, professor de História e Filosofia do Ensino Médio da Rede Estadual de Educação do Ceará e, para quem não lembra, o professor Marcos também é técnico em agropecuária, perdão, técnico em agropecuária, aluno egresso daqui do campus, prata tá estar da casa sempre brilhando, é até coisa boa.
1: Também com a gente. Um abraço. Opa, professor Dei, o seu alô antes de eu apresentar nosso segundo convidado.
2: Quero é, agradecer o convite e desejar a todos um ótimo encontro.
1: Também com a gente está João do Crato, que é artista e educador popular, e eu já quero deixar registrada a nossa honra de ter a participação de João aqui, como também a participação do professor Marcos, no nosso IFCast. É, João, você quer dar um alô aí para o pessoal que está escutando a gente?
3: Quero dar uma alô especial, gosto muito de tratar de assuntos, principalmente com se trata de educação, eu acho fantástico, né? E aliar a educação à questão no, é, desse tema tão tão instigante que é o carnaval, eu acho maravilhoso, espero que tenha um, seja um bate-papo muito legal e a gente possa trocar é. ideias interessantes, sugestões, né? E até comemorarmos um carnaval nesse novo, nesse novo formato, né? Que é a virtualidade, que eu acho que também é um meio, Sim, carnaval
0: nos remete sempre à alegria né? Então esse hum. esse episódio não poderia ser diferente Podemos partir para as perguntas, né? Bem, gostaríamos que vocês começassem Nos falando sobre a história do carnaval Tanto no mundo quanto aqui na nossa região É verdade que a festa tem origem cristã, certo? É como o carnaval se transformou na festa que é hoje Desde é, do seu princípio, né? Como festa cristã, de origem cristã até os dias atuais.
2: Posso começar? O João, começa.
3: À vontade, eu.
2: Bom, então, eh, o Carnaval, ele é uma festa que, essencialmente, ele traduz uma, uma manifestação contraditória. É uma mistura de liberdade e é uma mistura de controle no mesmo acontecimento. Tá? Então, na origem do Carnaval, a, a Igreja Católica ela foi é, um ator muito importante, da forma como existe hoje. né Então, é, na Idade Média, a Igreja Católica era autoridade econômica, política, é, social e ideológica, e aí ela atuou no processo de disciplina da sociedade com a questão... Do, do carnaval é, procurando disciplinar práticas pagãs então, na verdade quando a gente recuou um pouco no tempo nós percebemos que as raízes do carnaval estão muito distantes estão na antiguidade, na Babilônia então já existia na Babilônia algumas práticas chamadas de sacaia ou sacéia onde havia um período em que o rei ele trocava é, o papel com os escravos. Né? Com... Então, havia um período que a sociedade designava para inverter os papéis. Então, o homem podia virar mulher, a mulher podia virar homem. É, o escravo, ele era vestido e alimentado como um rei, podia dormir com as esposas do rei. Né? Então, havia um período assim de... É, aparência de inversão de papéis. Então, havia espelho. Do mesmo jeito, havia outro ritual em que o rei, ele, na Mesopotâmia, na Babilônia, ele era tirado suas, suas roupas, tirado suas insígnias, todos os símbolos de autoridade, e ele era chicoteado por um sacerdote que representava o deus Marduk, né? Deus da, da Babilônia e aí era como se ele tivesse é, mostrando para toda a sociedade que ele era submisso ao Deus, assim como os outros eram submissos. Então era na essência era, era passar a ideia para a sociedade da inversão de papéis, de que a igualdade ela podia existir, de que os de baixo podia é, chegar acima e os de cima podiam vir para baixo. Então, era uma ideia mais ou menos assim, para... era uma forma de controle social, onde as pessoas pegavam suas raivas, toda aquela vontade de liberdade, de igualdade, e se sentiam um pouco saciadas, na Mesopotâmia. Tá? Durante o Império Romano, essas práticas elas se manifestavam nos chamados bacanais, quando era aquele tempo assim, que a galera comia, bebia, tinha muitas orgias, né? Ah, os prazeres sexuais eram satisfeitos, né? Então havia toda essa, essa onda. Assim como também períodos de é, comida, bebida, de inversão de papéis, no mesmo jeito. Quando o Império Romano entra em decadência, a Igreja Católica assume o lugar que era do rei, que era do imperador. E aí a igreja católica tinha uma ideia da seguinte assim, assim forma o império Romano caiu por causa do pecado era essa a ideia da igreja e a partir da ideia de pecado a igreja procura cristianizar as festas pagãs ela procura colocar disciplina então a igreja ela sentia que o papel dela era salvar a humanidade do pecado ou seja a igreja acreditava que ela recebeu de Cristo esse esse papel de salvar a humanidade acreditava-se que o fim do mundo estava próximo e havia um juiz final e aí todos iam ser julgados e a igreja sentia no papel de purificar as almas os corpos para poder a maior a maior a maioria de pessoas irem para o céu e aí vem a pergunta como botar disciplina em práticas tão antigas, práticas pagãs, como botar ordem nessa sociedade? Então, a igreja tenta, de todo tipo, é, cristianizar, converter os fiéis. Aí chega uma hora que ela pensa o seguinte, olha, não vai dar, não vai dar para acabar com isso, então, tem que, pelo menos, botar uma ordem. E aí, onde a igreja cria um calendário... E aí, ela transforma um ritual que era pagão num ritual cristão de purificação. Então, essa é a grande questão da igreja. Ela transforma um ritual que era ancestral, pagão, num ritual que é de purificação. Qual é a ideia? A igreja começou a colocar um calendário para acontecer essas festas. Então, as pessoas teriam que... Aí vem o nome carnavales, que significa retirar a carne. Né? Então, as pessoas teriam tempo para jogar fora os prazeres mundanos, para se preparar para o tempo da quaresma, que era o tempo onde a sua alma iria ser purificada. Então, a referência disso é o historiador Hilário Franco Júnior, onde ele vai colocar essas grandes estratégias da igreja de cristianização da, sociedade, da, da cultura pagã. Então, está aí a origem cristã, como uma busca de colocar, de disciplinar, de colocar festas pagãs dentro de, uma, de um tempo cristão. Entretanto, o povo aproveitava para realmente jogar fora o que estava guardado. As raivas dos opressores, a injustiça social... Então o povo aprovei muitas vezes o povo aproveitava essas ocasiões para ter ações de liberdade e aí onde constantemente as autoridades ficavam indecisas libera ou controla então cria-se um espaço de manifestação contraditória de liberdade e é, controle quando chega no Brasil o que que acontece o Brasil entra num contexto de colonização, onde a igreja está perdendo fiéis na Europa e ela passa a ter um controle maior com a disciplina. Porque antes disso, muitos padres caíam na gandaia mesmo, né? Antes da, da, da reforma, muitos padres aproveitavam, tem padres que tem um filho, padres que aproveitavam e na devassa, no rigorismo, né? Então, a igreja percebeu que isso pegou mal. Aí começou a ter um controle maior dessas práticas. Então, aqui no Brasil, ela entra num processo de colonização dentro da escravidão. E aí, o Brasil, é preciso, é preciso observar que o centro da história do Brasil é o sistema da escravidão, onde nós temos dois mundos dentro desse sistema. O primeiro mundo é o chamado mundo civilizado. né? o mundo civilizado, o mundo que as autoridades portuguesas, donos de terra, a igreja católica, o estado português, ele tem controle. Então aqui é o mundo civilizado. O outro mundo é o mundo selvagem, que é o mundo dos povos indígenas que lutam ainda na resistência pelas suas terras, que é o movimento quilombola que também luta por liberdade, e igualdade e aí a igreja e as autoridades portuguesas percebiam que havia uma pressão muito grande por liberdade na sociedade. Então, o carnaval, ela, ele foi entrando na sociedade brasileira como tipo uma válvula de escape do mundo civilizado. Então, o que, que acontece? A igreja foi colocando períodos específicos para as pessoas expressarem seus desejos de liberdade. Ou seja... Em vez de você ir para o quilombo, ou você procurar a sua fuga para uma comunidade indígena e lutar pela terra, pela liberdade, pela igualdade, é, você tem esse, 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 esse desejo canalizado numa festa popular. Então a igreja e as autoridades perceberam que não poderiam controlar totalmente, mas tinham que criar espaços para liberar o desejo de, de liberdade. E aí no Brasil, é, na colônia, nós temos o intrudo, o intrudo, que foi uma das primeiras manifestações populares de Carnaval, né? Como diria, que era aquela prática de, de uma época definida, a sociedade, os pobres, pessoas escravizadas saiam às ruas e melava o povo de lama, xingava, tirava onda. Então, era um momento, assim, de extravasar. Homens vestiam de, de, de mulher, mulher de homem. Então, havia um, um, um momento, assim, de liberar o desejo reprimido naquele momento. Então, o intrudo foi uma festa e percebe-se que depois o intrudo vai ser combatido pela igreja, porque, obviamente, as pessoas não se contentavam só com aquele momento de liberdade. E aí, quando terminava, ficava como? Então as autoridades perceberam que o intrudo começava a dar brecha para mais liberdade, para mais luta, mais, mais prazeres. Então, quando terminava, era a quaresma, que era aquele momento assim, de parada total, agora é só rezar. Agora, quem pecou, não peque mais, então é a hora da limpeza. Pronto, acabou. Aí entra a igreja, fazendo toda aquela manifestação, de controle dos desejos. Bom, aí vai, isso, no século XIX, isso vai ser perseguido pela ideia de civilização, aí entra a ideia de civilização do século XIX, a ideia do ordem e progresso, né? Então, quando o, o, o Brasil muda de escravidão para sistema capitalista e de monarquia para república, e tem uma questão central aí, que a maioria é o povo negro que participa dessa 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 luta. E o povo negro passa a ser reprimido pelas manifesta pela autoridade policial si do Estado. E aí o que fazer com esse com esse povo negro que agora oficialmente não está mais preso à escravidão? E aí começa um processo de repressão às manifestações populares negras, que a maioria, manifestações negras. Mas, mesmo assim, o povo negro continua procurando a sua liberdade, aí criam-se as escolas de samba, e aí começa... O povo negro começa a se aproveitar do carnaval para fazer protestos, para a busca por direitos. E aí eu quero concluir essa primeira parte Falando do, do historiador é, José Moreira Carvalho, quando ele coloca que quando chega a República, o povo brasileiro na sua maior parte fica de fora da votação, de, de, de exercer direitos políticos, e então o povo negro e os pobres eles procuram outros canais de expressão de participação. Aí entra as chamadas irmandades as sociedades, as festas, e aí o carnaval vai ser uma festa popular para expressar direitos e é, angústias reprimidas. isso vai acontecer até o século XX, quando a gente chega uh, nos últimos carnavais com aquela, com aquela escola de samba, né? aquela escola de samba que criticou uh, toda a a desigualdade social em, em rede mundial.
1: E é isso. professor Marcos fez realmente um resumão da história do carnaval desde a antiguidade até hoje, né? João, você tem alguma coisa a acrescentar sobre essa questão?
3: Eu acho que não. Né? Assim, na verdade, o carnaval foi sempre a, a, a história da humanidade, ela é uma história, é uma história de celebrações, né? Assim, a humanidade sempre celebrou. E aí é, é, o carnaval não deixa de ser uma celebração, né? Que tem onde as pessoas se juntam para extrapolar as suas angústias, as suas alegrias, as suas, os seus prazeres, né? E isso é, é, foi muito enfático na época de Dionísios, né? Dionísios na Grécia, né? O Deus Baco, né? Toda, toda essa coisa de, de festejar em torno de, 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 uma, de, uma, de um mito, de uma mitologia que era muito presente nessa, nessa época, né? Na, na Idade Média, né? E foi passando, foi se tornando um, um ritual religioso, né? E, e, e quando chegou aqui no, a, eu quero frisar a, a presença da origem do Carnaval do Zé Pereira, né? Que quando se fala em Zé Pereira, né? É o grande, é o grande introdutor da história carnavalesca, principalmente aqui no Brasil, quando com aquele frevo, viva Zé Pereira, viva Zé Pereira, viva Zé Pereira, que morreu no carnaval. Que foi, na verdade, era um sapateiro que começou a fazer batuques nessa época carnavalesca, e que esse, e que esse costume se tornou um grande brado das pessoas que já tinham na sua, na, na sua trajetória, não sei, na sua ancestralidade, na sua. Essa questão da celebração. Né? Então, assim, o Zé Pereira. É esse símbolo do, do carnaval que, que se espalhou com, no, pelo Brasil inteiro também. Aqui no Crato nós tínhamos o, o Zé Maia, né? que tinha o bloco do Eu Sozinho, que, era, que, era, que é hoje uma, era uma figura que saía fantasiada às quatro noites de carnaval pelas ruas do Crato, pelos cortejos, pelos coretos e pelas, pelos, pela, pela, pelos corsos né? do Crato. E... Era o bloco deu de sozinho. Então, assim, essa questão do, da, de extravasar no carnaval, né, nessa festa profana, cheia de diversidade, é uma coisa que vem, que acompanha a humanidade. A humanidade sempre foi celebrativa, ela sempre gostou de ritualizar, né, de criar mitos, para é que eles pudessem, através desses mitos, manifestar as suas alegrias, as suas indignações, né, os seus protestos e também a questão da liberdade, né? da, da libertinagem que é um processo, que é a cara do carnaval, né? Então assim, é, o Marcos falou bastante dessa questão histórica, né? oficializada do carnaval, mas assim o carnaval ele tem também uma coisa do, que está no, 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 no seio né? da, do popular das pessoas, né, e que eles, assim, principalmente no Brasil, quando a gente tem mais esse pé no chão de falar no carnaval foram sempre dos morros das favelas, né, das periferias, que surgiram os grandes carnavalescos, as grandes expressões, as escolas de samba, né, os batuques, os maracatus. Enfim, quando vem para aqui, para a região do Nordeste, do mesmo jeito, porque hoje já, já existe esse sincretismo de pluri, pluralidade no carnaval. Antigamente, os carnavais reduziam-se aos frevos, às marchinhas. E ao samba, hoje não, nós temos a possibilidade de, numa festa carnavalesca, ver um grupo de coco, ver um grupo de tambor de crioula, ver os maracatus, tanto rurais como, como os maracatus de, 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 de cortejo, como é que se diz, o maracatu ritualístico de coroamento da rainha jinga. Enfim, tem uma, uma pluralidade de manifestações do carnaval que é esse o lado encantador do carnaval. Né, que é o lado da, da, da criatividade do povo, da manifestação do povo na sua na, no, no seu sincretismo de religiosidade, de ancestralidade e de que, e de manter vivas as tradições que foram passadas de geração para geração. Então assim, em, em se tratando de carnaval, né, a gente louva desde de de Dionísios, de Baco na Grécia antiga, em Roma, né, nos bacanais, nas termas, né. Na, na, nas festas da carne, carnaval é a festa da carne, né, então, assim, e ho até hoje em dia, né, com essa coisa da, das pessoas irem pra rua, se melarem, se, jo se, se, se jogarem, né, carnaval, ele, 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 ele tira todas as possibilidades de, de regras, mesmo sendo uma coisa que tenha passado por um processo, né, que a própria Igreja Católica é, 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 regulamentou a questão da quaresma, os 40 dias, aquela coisa, né, mas mesmo assim, é uma expressão que ela foge né? a, 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 qualquer, a qualquer método pré-estabelecido. É uma festa corporal, é uma festa da sexualidade, é uma festa da libido, é uma festa do amor, dos encontros, né? Então, eu acredito que é, esse é, para mim, a essência do carnaval. Falar de carnaval é falar disso, né? dessa vontade de se expressar, de se vestir da maneira como quiser, de ser o que é ou o que não é. Né? Então, isso é que eu acho que é o grande, o grande fator de que o Carnaval seja a maior festa popular do planeta e assim o Brasil seja esse grande radiador, né? esse grande resplendor né? da apologia dos festejos carnavalescos no universo. Eu acho que é, é mais ou menos essa a minha visão né, dentro dessa dúvida que o Marcos falou, desse contexto mais histórico, né, onde ele cita né, as fases do, do, do carnaval, na, no seu histórico né, de, de, da humanidade. E, mas eu, eu, eu para completar, né, seria necessário a gente falar dessa questão da manifestação popular que vem lá da alma, que vem do sangue, que vem do ritmo, que vem do corpo, do molejo, da africanidade, da questão dos índios, tudo que a gente tem aqui de se, que, que, que contribuiu para a nossa, nossa, nossa etnia. Então, assim, viva o carnaval sempre com todas as, as peculiaridades que nós estamos vivendo agora em pleno século XXI, no ano de 2021. <risos>
1: Com certeza, né? Até porque o carnaval ele nem é tão assim na prática ligado à igreja católica, né? Já que vocês uhum. já falaram um pouco sobre essa questão de brasilidade, do carnaval no Brasil, o Zosmo também iniciou o episódio ligando o carnaval à brasilidade, né? A gente sabe que o carnaval faz parte da imagem que os estrangeiros têm do nosso país e que é também um dos principais temas da propaganda brasileira oficial pelo mundo, né? Tanto que quando se fala de Brasil, geralmente os estrangeiros eles pensam logo em futebol e carnaval, né? Para vocês, eu gostaria que o João começasse respondendo essa, né? O que é que faz o carnaval no Brasil ser tão diferenciado do carnaval no resto do mundo?
3: Eu acho que tem dois viés, assim, bem claro, né? Tem, o, tem a, a questão do capitalismo em si, que é aquele atrativo que o turista que tem grana vai vir esbanjar, gastar no Brasil, porque, na verdade, quando se fala nesse, nessa venda dessa imagem do carnaval nesse né, carnaval mais, mais turístico, né, eles vendem também a imagem da mulata, da bundona, da, da, do peitão, da nudez, né, dessa coisa que, que é muito característica quando, quando o gringo vem para cá para ver o carnaval. E tem também a fonte, que eu acho que é a fonte inesgotável, que é a questão da arte mesmo, o carnaval como uma expressão artística do povo brasileiro. Uma expressão que vem lá de dentro da alma, né? que explode numa pluralidade rítmica que você tem uma infinidade de instrumentos que, que que foram criados a partir dessa manifestação do carnaval né porque a gente hoje em dia você vai numa escola de samba a bateria da escola de samba é a alma da escola de samba com 300 instrumentos tocando -os todos em em sincronia então tem o agogô tem tem o, tem o tem o, o tambor, a caixa, tem a cuica, tem, enfim, eu não sei nem enumerar a, a pluralidade de instrumentos que tem dentro de uma bateria, que eu acho que é isso, que, que quando a pessoa não vem esse, por esse viés do, do encantamento, da, da questão da, do turismo, da sexualidade, das mulatas, das cabrochas e tudo mais, vem, vem para esse outro lado da pesquisa, do encantamento, de você sentir seu corpo... É, é, é ser movido por essa energia maravilhosa das canções do carnaval Que, a, que abrange uma coisa maravilhosa é, Você vê as marchinhas carnavalescas né? Vê o, o frevo carnavalesco é, é, Vê então, a, o samba nas suas mais diversas modalidades O samba de quintal, o samba de, né, né, o samba de escola de samba enfim tem toda uma, uma 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 pluralidade rítmica que encanta as pessoas. eu acho que é nesse é nessa perspectiva que eu acho que o carnaval tem que que que, que permanecer a outra perspectiva que é a perspectiva do do, do capitalismo do turismo né e, e de, de uma certa levianidade que eu não acho legal que é essas, esses ritmos que são criados momentaneamente pela indústria cultural para poder é, é, encantar as pessoas que não têm ainda uma visão de carnaval mais apurada, como a gente que pesquisa, como a gente que vive o carnaval por essa necessidade de expressar no corpo né, e na alma e, né, essa coisa maravilhosa da, da, da arte, as pessoas que são mais facilmente é, 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 ludibriadas por essa questão da, da indústria cultural, que cria todo ano uma diversidade de ritmos né com duplo sentido uma coisa que às vezes vai até de encontro é, 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 é chocante porque finda sendo tendo mensagens machistas mensagens homofóbicas mensagens que que não é muito legal que, e que não representa é, é, esse espírito artístico do carnaval mas que também é uma forma de de, 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 de entretenimento né que o carnaval também tem essa essa questão do entretenimento agora assim como como uma pessoa carnavalesca que eu sempre fui desde criança sempre gostei de escola de samba já puxei samba em rede, em avenidas já sou o cantor de lou de maracatu nas avenidas em Fortaleza e aqui no Crato é, já, já cantei em trio elétricos animando essa coisa que é outra modalidade maravilhosa que surgiu né, os trios elétricos na Bahia de doyosma e Osmai, que que, né, que foi que que hoje tem um, uma outra conotação, mas que continua, né? Que é, historicamente, é muito legal você fazer o, o estudo do que foi as fobicas de Dodoi Osmar, né? Do que é hoje os grandes aparelhamentos de trio elétrico com a tecnologia fantástica, né? Então, assim, a gente que tem que, que ver o carnaval com, essa, com esse lado, né? Da brincadeira, da alegria da, 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 e, e da arte, principalmente... A gente às vezes sente se incomodado né, com, essa, com essa questão da, da indústria cultural, que fabrica né, e cria métodos de, de, até de alienar as pessoas, né, de deixar as pessoas muito nos seus. É, é muito característico. Agora, a resistência carnavalesca, que está no corpo, está na, na, no espírito do brasileiro, ela, ela vai estar tá viva sempre, ela vai ser sempre resiliente e resistente. Então, assim, eu acredito que, que o carnaval é essa expressão que está arraigada no, no nosso imaginário, na nossa tradição, na nossa ancestralidade, né, pelo batuque, porque você, né, você tem essa coisa indígena que vem lá dos batuques, que vem da, dos tambores, que vem lá de, da, 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 das nações indígenas, remanescentes que a, que a América Latina sempre foi essa, 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 essa as civilizações indígenas da América Latina foram muito fortes e muito é, artísticas né e a questão da africanidade que se juntou aqui né, a, a, aos índios né, aos, aos ameríndios e fizeram essa grande fusão maravilhosa que é o carnaval, que o carnaval não é senão uma celebração da mais pura expressão da nossa rica etnia afro-indígena, né, americana, ameríndia e maravilhosa. Então, assim, é o Carnaval para mim, né, que sou uma pessoa brincante, que, que me, que, que até me emociono né, no Carnaval. Eu, eu eu sou assim de, eu era, não agora nem tanto, mas eu era de a gente éramos de fazer, juntar pessoas, aqui quando a gente não tínhamos possibilidades, a gente se juntava, um rumo de gente para assistir o Desfile das Escolas de São do Rio, uma, a noite inteira comemorando, vibrando com as escolas os sambas enredos fantásticos, contando as histórias das, das lutas dos povos por liberdade dos quilombos a questão da religiosidade de matriz africana que sempre foi um calo no, no, no pé da, 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 dessa, dessa coisa tradicional né, da igreja e tudo mais tudo isso tá, é colocado na avenida de uma maneira maravilhosa que encanta os turistas que vêm para ver isso porque vem muita gente para ver isso também, né? Então, assim, o grande lance do carnaval é justamente essas duas possibilidades, né? Você tem para tudo. Tem para quem quer ir para pra, pra, pra as praias, fazer aquela aquela coisa mais de apologia, essa coisa mais vulgarizada da, da indústria cultural, e tem para quem quer ver uma coisa, de, um espetáculo sério, ver coisas bonitas e depois cair na candaia também, que é maravilhoso. Então, assim, o carnaval, para mim, é isso. E acho que... É, é, e é isso que a gente, que essas novas gerações, precisam tomar conhecimento, né? De que o carnaval, ele não é só essa coisa supérflua de quatro dias, quando você bota um ritmozinho sarcástico para você decorar com três frases, repetindo, 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 uma coisa cansativa, não. No carnaval, ele tem um teor histórico, cultural, artístico, e principalmente é, para como, como foi falado aí o grande cartão postal do Brasil para o mundo assim. falar em Brasil tem que se falar em carnaval eu acho que ainda com mais arte mesmo do que o, até o futebol é mais ou menos isso que eu acho que, que representa esse sentimento de nós brasileiros com relação ao carnaval
0: professor Marcos que é, gostaria de complementar
2: Sim, a fala, a fala do João é emocionante, sacode a gente por inteiro, né? E, João, eu faço uma leitura é, do, dos índios, né? Dos índios do Brasil, e quando a gente analisa historicamente, a gente percebe que os índios foram praticamente é, um dos últimos povos da humanidade a sofrer um processo de colonização. Então, os povos indígenas que ainda hoje existem, estão no nosso meio, eles têm dentro de si uma, uma carga cultural de busca da natureza, de busca da liberdade, de busca da natureza corporal, essa energia que está dentro da gente, que a gente sempre tem vontade de, de sacudir, né? Então, uhum. os povos indígenas, eles, eles têm esse legado de longa duração, de milhões de anos, o homem surgiu, os seres humanos surgiram, basicamente, é, na história da humanidade, mais ou menos 2,5 milhões de anos. E aí saíram da África e chegaram até aqui. O Brasil tem a mostra de 50 mil anos na Cristo, da presença humana, que até mais. E os povos indígenas eles carregam esse, essa energia. E hoje a gente tem um debate muito muito forte, que é a questão da igualdade e da liberdade contra o autoritarismo que está sendo colocado na nossa sociedade. Então, quando nós olhamos a história, a maior parte do tempo desse território que nós habitamos foi de liberdade. Veja, é, de 50 mil anos de Cristo a 1500, essa terra aqui era uma terra de expressiva liberdade. Quando você pegar as fotos você percebe que os povos indígenas não tinham essa história de controlar as pessoas, não tinham essa história de controlar o que é certo o que é errado. Havia um espaço de muita liberdade, até, no, até nas guerras indígenas você tem a expressão da liberdade. Né? Então, você tem isso muito forte em relação com o corpo, com a, a natureza corporal, com se pintar, com celebrar. Com... Então, há toda uma energia... E aí, quando a gente percebe o um processo de civilização cristã, a gente percebeu que foi muito violento. A repressão a este povo, e ainda é muito violento. e a gente, quando vê o carnaval, é, é como um túnel do tempo, a gente entra num portal que a gente experimenta a liberdade, numa perspectiva de muita espontaneidade. Agora, o que, que acontece? Como o João colocou, é que o capital, aí entra o capitalismo, né? ele age de uma forma é, pragmática, ou seja, ele, ele, ele aproveita tudo e dá um significado de dinheiro, de ganho. De, e aí, onde entra o, o, o turismo sexual, o, a questão da, da exploração sexual de menor, que acontece muito forte. Então, o, o capital transformou o Brasil numa, numa questão muito sexual, sexista, e abre espaço para muita exploração do povo, das meninas, das, das adolescentes que vão, engravidam no carnaval, aquela coisa toda. Então, como o João colocou, é, é tarefa nossa é, trabalhar para a desconstrução desse, dessa interpretação, dessa apropriação do carnaval pelo capital, e colocarmos a questão numa perspectiva de cultura popular, de cultura do povo. O que o povo realmente quer? O povo quer liberdade, quer dignidade, o povo quer ter energia para sobreviver, quer respirar. E aí a gente viu no Carnaval do Rio de Janeiro aquela escola de samba que contou a história do Brasil, numa aula de história pública, de uma forma que, fantástica instrumento de conscientização. Então. Essa, essa é a essência que, nós, é, que eu acredito que vale a pena nós nos lembrarmos, que o carnaval ele é um dispositivo de memória para que nós nos lembramos da nossa identidade. Nossa identidade é a busca pela liberdade, é a busca pela igualdade, é a busca pela, pelo que vem de dentro, que vem de mais interior, né? essa história de quebrar mesmo as regras sociais, quebrar a história da desigualdade, do corpo e da mente, para que nós possamos é, ir para uma sociedade mais justa, mais livre. Então, para mim, o carnaval é um momento para a gente se lembrar da nossa essência, do que existia aqui antes da colonização. E, a partir disso, irmos para uma sociedade melhor, sem história de oprimir homem, homem oprimir mulher, homem oprimir homem, é, sem essa história, mas buscando a essência da nossa história. Quando o Escrivão Caminha escreve, é, no Brasil, quando ele chega, as primeiras páginas é categórica. Ele diz que todos eram bem assiados, tinham bons narizes, havia beleza, eram fortes, né? o Brasil era visto como um paraíso pelos europeus quando chegaram aqui. Mas a partir do momento que eles começaram a perceber os conflitos, começaram a perceber a antropofagia, os índios em rituais, comer na carne e outros, então começaram a tratar o Brasil como demoníaco. E aí a igreja olhou e disse assim, olha, é um prato cheio para nós, estão precisando de nós. Essa terra é uma terra de pecado. Então, vamos catequizar, vamos domesticar, vamos civilizar. Então, o carnaval lembra que a gente tem que dizer não a essas práticas do capital, essas práticas da Europa, essas práticas de qualquer povo que queira enquadrar o nosso povo numa caixa. O ser humano, como diria o filósofo Anárcio Boff, não pode ser encaixado numa caixinha. Nós somos um projeto infinito de liberdade. Ninguém tem o direito de dizer o que, é que a gente tem que ser. Mas a nossa interioridade é que tem que determinar o mundo da nossa história. Então, é isso que o carnaval é convidado a nos lembrar. Não, o ser humano não pode ser enquadrado em nenhuma caixinha. Acabou-se. E pronto. E que se crie uma estrutura na sociedade que respeite a essência humana. Estende a busca por liberdade, por igualdade. Essa é a, a, a grande aula que o carnaval dá é, na prática, assim, que nenhuma escola consegue dar. Carnaval é uma aula, é uma grande aula para a sociedade de liberdade e igualdade, da essência humana e da nossa identidade como povo que procura é, a felicidade dessa terra.
0: Sabemos que o carnaval é diferente também dentro do nosso próprio território, já que temos várias formas de celebrar, como as escolas de samba, os blocos de carnaval, o frevo, os bailes, os antigos bailes. Então, quais foram as maiores influências do carnaval ao chegar no Brasil e quais as principais influências do carnaval que comemoramos aqui no Crato
3: e na região do Cariri? Eu posso... Eu não, assim, o carnaval... É... O, o carnaval no Brasil ele sempre desde quando a, quando a família real chegou aqui ele, teve, ele tem as características essas duas características né, de ser uma festa burguesinha né, onde uma elite usufrui né, que vem desde a, da, 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 dos grandes salões europeus aquela questão. E tem a expressão popular do povo. Não sei, sempre teve essa dualidade o carnaval. Isso aí aconteceu, aconteceu em todos os grandes centros carnavalescos, Rio de Janeiro e tal, Bahia. E aí eu trago aqui para o Crato, que, é que seria uma, uma miniatura de tudo isso, porque sempre foi uma cidade coronelista, né? com uma sociedade coronelista, que se vivia em cima de um glamour de um sobrenome. eram na verdade famílias que chegaram aqui invadiram as terras dos índios expulsaram os índios e se, e se apossaram, se né colocaram cercas e disseram isso aqui é meu e pronto então o Crato sempre viveu esse essa dualidade né eu acompanhei os, os, a, os grandes os grandes bailes pelo menos de, 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 de um olhar de fora que eu nunca fui muito nunca nunca muito fui de baile de clube mas eu olhava de fora né os bailes, os fantásticos bailes de clubes do Cratênis Clube, que terminavam na quarta-feira de cinza de manhã, a orquestra descendo até a Praça Siqueira Campos, com todo mundo ainda em plenas seis horas da manhã da quarta-feira, ainda todo mundo pulando, sambando. mas era um carnaval da elite cratense, né, que não representava, era uma minoria, na verdade, que fazia esse tipo de, 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 de louvação ao carnaval. Já o povo, né, o carnaval na essência do crato, das escolas de samba, que vem lá desde as influências dos maracatus pernambucanos, porque aqui a gente, tivemos maracatus também aqui nos anos 60, já uma influência dos maracatus rurais de Pernambuco e tal, esse link que sempre teve com as duas, com os dois estados por estarem separados ou unidos por uma chapada do Araripe, né? sempre teve uma ligação muito grande, então o carnaval do crato, ele sempre teve essa característica. Então tinha o carnaval da elite, né? e tinha os cursos de rua, que tinha também um desfile de carros alegóricos da elite, do crato, que, se vi, que arrumavam os carros, enfeitavam e saiu desfilando pela rua João Pessoa, mas tinha também o bloco, né, os cordões que as pessoas saíam atrás, correndo, brincando, que eram as expressões que vinham das periferias. As escolas de samba, basicamente, no crato, eram de periferias, e quem desfilava nas escolas de samba ou eram as prostitutas da, do, do gesso, como chamava, a zona da, da, do gesso, ou da grota, ou os, 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 os baitolas, ou viados, como eram chamados na época, nem tinha essa história de gay, nem não sei o quê. Na época, era o eram os viados que desfilavam, né? que tinham a coragem de se, de se vestir de mulher e se despir nos desfiles das escolas de samba do Crato. E que eram muito interessantes os desfiles das escolas de samba porque tinham uma rítmica fantástica, né? as pessoas já tinham essa coisa do ritmo de você, é, você manobrar, ou você manipular, ou você tocar um instrumento, isso aqui... Era muito comum nas periferias aqui do Crato, as pessoas, quando chegava o fim do ano, já começar a botar os tambores nas calçadas para as pessoas começarem a batucar. Eu acompanhei muito esse processo com a Escola de Samba de Zé Sabino, né, que depois transformou-se em Operários do Samba, que ainda é uma escola de samba que ainda hoje é viva lá no Alto da Penha. Mas, na época, ela era um, um, uma escola de samba mais ali próximo do Gesso, que era onde eu morava, e que eu era criança e que eu já via esse processo de periferia mesmo, né? E, e a gente já sabia né que, aqui no dia, a ala das baianas era composta, às vezes, até de homens vestidos de mulher, que é uma característica dos maracatus também, né que 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 isso foi uma coisa que ficou dos maracatus, porque eu lembro que, quando eu era ainda pequeno, eu ainda assistia às escolas de samba do Crata, à escola de samba do Antônio de Hermes, que era uma escola de samba muito antiga, que ainda tinha uma ala que saía baianas com a cara pintada de preto, que já... Seria um processo de maracatu com essa questão da, 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 da negritude, que eles chamam, é, é, com a cara pintada de preto, né? Então, assim, o Carnaval do Crato ele, ele é histórico, né? Ele tem uma, uma, um, fases maravilhosas. Depois teve a fase dos trios elétricos na praça, que eu tive até o prazer de cantar em alguns onde a gente cantava um frevo misturado com essa coisa que já vinha do pedaço do Dodô e Osmar e as grandes marchinhas e tal, e que também tinha uma, uma conotação cultural muito grande e que era muito bem aceito pela juventude, porque naquela época o Crato, por ser uma cidade antiga, era a cidade que, traz, que atraía as pessoas para o Carnaval do Crato. Os trens chegavam lotados, os ônibus chegavam lotados na, na cidade, até a cidade virava uma uma grande festa no meio, sabe? O Carnaval do Crato era efervescente, não era esse carnavalzinho atual que tinha nos clubes, das pessoas viram de manhã, não, não, era um carnaval mesmo que entrava nas noites e nas madrugadas com muito batuque, as escolas de samba, tá entendendo? os blocos e, e os cursos de rua. Né? Então, assim, o Carnaval do Crato sempre teve uma resistência muito grande, era um, um, um carnaval organizado, tinha uma liga de escolas de samba, né, que eu, inclusive, participei da LIES que era a Liga Independente das Escolas de Samba do Crato, que tinha todo uma, 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 um espelho, se espelhava no grande espetáculo do, do mundo, que é o Carnaval do Rio de Janeiro, em termos de organização e tudo mais. E aqui surgiram realmente... Aqui tem, nós tivemos grandes sambistas, temos ainda hoje grandes sambistas, grandes compositores de, de samba, que estão intimidados, acossados... No, na, nas suas periferias, onde mora, porque hoje o Carnaval, quando você fala em Carnaval da atualidade, virou aquele Carnaval em que as, as pessoas vão para as praias, né, e fica naquele melamela com aquela música horrorosa, com aquele uma música eletrônica de baixíssima qualidade, que não tem nada a ver, e que as pessoas que têm um instinto Carnavalesco tradicionalista, que está na sua pele, no seu corpo, na sua índole, na sua alma, essas pessoas elas se recusam a participar desses processos. Então, assim, eu sou um deles, a não ser o que me salva aqui, é porque eu ainda vou para o desfile de Fortaleza do Maracatu e volto para desfilar do Maracatu e Nureia aqui no Crato, e às vezes fazer até uma brincadeira ali na Praça Cristo Rei. Ou na Praça Campos, cantando uma frevança junto com grandes músicos que nós temos aqui, como Cleivan Paiva, que era um, um guitarrista que estava, é, que vem dessa escola da, 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 dos trios elétricos da Bahia, da época de Dudô e Osmar. Né? Então, assim, o Crato é, o é uma escola, né, quando se fala no Carnaval do Crato, tem muita coisa para ser falada nesse Carnaval. Dá para se falar muita coisa e se contar muita história do, né, do Carnaval do Crato infelizmente a gente, não, a gente vai, foi perdendo essa propriedade de ocupar esses espaços né? a crônica carnavalesca do crato findou se acabando a liga das escolas de samba ficou se acabando e o carnaval foi virando essa coisa meio tá aqui, desse sistemazinho besta do, do, do capitalismo que é um entretenimento comandado pelas grandes indústrias da birita né? quem é que faz o carnaval agora todo, é a Brahma, é a cachaça e Pioca, que é só para enganar o povo, encher a cara, bebe quando é de noite, todo mundo capota e não tem mais aquele, aquele carnaval que você varava as madrugadas, que você tem. Então, assim, é, é lamentável né, que, que, a, que a situação esteja nesse plano e que, por exemplo, a juventude hoje, ela, ela não tem a possibilidade de, 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 de ter né, essa coisa do, 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 de deixar incorporar né, na sua... Na sua ancestralidade, na, 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 na sua riqueza que ela traz dos seus ancestrais essa coisa rítmica do tambor que bate, da, da alfaia né, da caixa, que, né, do zabumba, ou do pife ou de qualquer outra coisa, ou até do metal do estru... que é tão encantador que, que foi substituído por um computadorzinho com a pessoa batendo com um dedo pipi aí já vira uma coisa que as pessoas acham interessante e fica descendo e sobe na garrafa e senta não sei aonde que é de uma mediocridade comparado à grandiosidade e à beleza e o histórico de riqueza que é o Carnaval, né? como festa profana, maravilhosa, onde as pessoas têm a oportunidade de serem, de extravasar as suas emoções, as suas alegrias e denunciar, principalmente. Né? Porque, hoje em dia, as temáticas das escolas de samba, se você vê todas as escolas de samba que desfilam, tanto no Rio, como em São Paulo, como em Fortaleza, como em qualquer canto, as pessoas querem denunciar as suas insatisfações, né? o que foi, o que não existe mais e que precisa ser resgatado, pelo menos para ser uma, um fato de ser contado essa história. Então, essa, a, a, o, o importante que a gente louva nesses momentos da gente poder expressar a nossa a nossa a, a nossa convivência com essa com essa manifestação da nossa cultura popular que é o Carnaval, contar essas histórias, falar desse Carnaval maravilhoso que já aconteceu e que não acontece mais e que eu lamento, né? porque nós temos hoje uma juventude super aberta a tudo, né? uma juventude conectada, que... mas que ela, infelizmente, as, as conexões que estão chegando para a juventude ela, não, não são as conexões que possam, na verdade, fazer com que elas tenham uma visão de mundo, uma leitura da história da vida, ou de uma, uma leitura da realidade mais, mais é, satisfatória, mais cultural né? e mais e mais digna, digna de você contar a sua história. Eu acho que a história tem que ser contada com essa dignidade, com a dignidade da ancestralidade, da beleza, né, da irreverência, que tem tudo, e nós temos tudo aqui, e, infelizmente, a gente não está tendo muita oportunidade. Mas, claro que está no ar, os projetos estão todos no ar, pode-se ter uma, uma grande reviravolta nisso tudo, porque, na verdade... Nós estamos passando por um, por um processo no planeta, é, espiritualmente, cosmicamente, karmicamente, que vai, dar, vai desaguar em coisas que eu acredito que sejam mais positivas e quem sabe a gente possa, a partir de tudo isso, da pandemia, dessa, né, desse isolamento social, das reflexões, né, né, dos surtos <risos> pela solidão... Né? Isso deságua em uma coisa muito mais produtiva e que as pessoas possam, a gente possa celebrar, quem sabe, futuramente. Desculpe que o Rádio me na fala.
0: Ok. E, professor Marcos, e a perspectiva do senhor em relação a, esse, a essas múltiplas manifestações do carnaval aqui no Brasil e aqui na região...
2: Olha, eu, eu acredito que é, essas nuvens manifestações, elas são resultados mesmo da carga histórica do Brasil, né? Na história se fala pouco, mas uma uma contribuição importante é dos árabes na cultura portuguesa. Então, a cultura portuguesa, ela em si só, ela já era muito diversa, que era uma mistura de influências africanas, influências árabes. Então então, essa diversidade, ela está no coração da formação do Brasil. O próprio português já era diverso, tá? E os povos africanos nem se fala. Não existia um africano, existia vários, af vários povos africanos aqui. Os povos indígenas também. Então, nós temos uma diversidade grande aqui. Agora, a questão principal, dentro do meu entendimento, é transformar, todas essa, essas manifestações de liberdade em projetos de construção de sociedade. Tá? Então, eu, eu acredito que a questão principal dentro da, das manifestações do carnaval é, primeiro, a diversidade se transformar em projeto de transformação de sociedade de forma conectada. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é que a questão de... Que, o carnaval, que esse espírito do carnaval ele seja alimentado durante todo o ano, não só durante uma temporada, mas que se faça conexões orgânicas pelo Brasil para que haja um projeto trabalhando durante o ano inteiro, um projeto de construção de uma nova sociedade, que é o que João colocou nesse instante, dessa, dessa, dessa atmosfera que está vivendo o planeta. Então, nós temos aí uma oportunidade de fazer isso. Então, a palavra é coerência, no meu entendimento. Manifestações de liberdade se transformar em movimentos de liberdade na construção de um projeto é, social, nacional, porque a gente quebra de vez essa herança da escravidão. Porque as manifestações de liberdade, elas são sempre transformadas em movimentos de repressão. E aí o povo vai, procura ser livre, mas depois tem que esquecer essa, 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 essa liberdade. Porque é sufocado, principalmente a juventude, sufocada com é, o aparelho policial, com muitas manifestações de violência na mídia, na internet como um todo. Então esse é, é o coração da coisa.
1: É, para encerrar, gente, eu queria saber como é que vocês celebram o Carnaval em tempos não pandêmicos, né? Eu confesso que eu sou do time que prefere ficar em casa e que não gostam de ir em festa. E João comentou que costuma desfilar no Maracatu em Fortaleza e aqui também, né? Vocês têm alguma história emblemática que aconteceu durante algum Carnaval para contar para gente?
3: Olha, assim, eu, o Carnaval, ele sempre tem histórias emblemáticas, né? É, porque, assim, quando a gente se, quando a gente se dispõe né, a brincar o carnaval, de qualquer forma, você já está perante uma sociedade careta, você já está infringindo, né, infringindo uma série de, 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 de leis e regras. Né? Então, assim, é, eu tenho, nas minhas incursões carnavalescas, já aconteceram coisas louquíssimas e maravilhosas, desde que de está em cima de um trio elétrico cantando... E... <risos> e simular numa performance uma coisa sabe e, a, e as pessoas acharam que eu estava pegando um choque desliga todas as tomadas porque <risos> eu simulava umas coisas uns frenesismos uns faniquitos umas coisas e aí, uma as pessoas é, uma performance aí, desliga tudo que ele tá morrendo de um choque, assim. E às vezes <risos> levar até um choque, e as pessoas nem acreditarem que fosse mesmo. Porque a gente, cantava os, a gente cantava em cima de palcos, no meio da rua, com chuva debaixo de chuva, porque o carnaval é numa época do nosso inverno aqui. Quantas e quantas vezes não se cantou é, 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 carnaval debaixo de chuva torrencial, né? As águas rolando, né? como a música diz as águas vão rolar e assim é tem aconteceram muitos muitos casos interessantes desde estar num trio elétrico cantando desde estar no maracatu desde estar ah, porque tudo é tudo é, é, é mágico demais no carnaval né quando você se propõe a ser um carnavalesco a, a sair para as para avenida e a para e para é, é porque, assim, quando, quando o Marcos fala na, na questão da importância de que o Carnaval fosse o ano em todo, o Rio de Janeiro já é o ano inteiro, porque as escolas de samba elas passam todo ano formando, formando profissionais, segurinistas, aderecistas, que vão ali para os barracões trabalhar. O interessante é que fosse assim também nas escolas aqui, né? a gente não tem essa possibilidade. Mas esse processo de formação que poderia acontecer era que era o grande ideal, que nas próprias escolas tivesse... A gente uma vez tentou levar para as escolas batucadas, né? vamos aqui no Crato mesmo, vamos para as escolas públicas, tentar aproveitar que tem os instrumentos das fanfarras, das coisas, vamos ver se a gente consegue bater um, criar uma nova, um, um novo ritmo, que não seja o ritmo marcial do, do Brasil ano meu eu deixo, né? mas que fosse um ritmo que as pessoas pudessem dançar, né? cantar, uma, uma coisa rítmica. Então, assim, o carnaval ele tem essa possibilidade. A, 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 é, o que precisaria é que essas práticas carnavalescas elas mais inseridas nos currículos das escolas, né? Que as escolas pudessem trazer e chamar mestres de bateria para dar umas aulas, falar do que é o cuíca, o que representa tocar cuíca, com tamborim, bater um agogô, um sabe um pandeiro, porque isso aí as crianças, os adolescentes, eles gostam de mexer com isso. Né? Então assim precisaria de uma política pública que fosse mais voltada para a formação, né, dentro das escolas, assim, que, assim levando para esse lado da seriedade da coisa, porque assim, o Carnaval ele já tem esse outro lado, o lado lúdico. Quem não tem, quem não tem uma história interessante para contar no Carnaval é porque não viveu o Carnaval. Então assim, eu eu, eu, eu prefiro nesse momento de encerramento dessa desse desse dessa conversa sugerir, né, encaminhar, falar da importância de... de por exemplo, estamos aqui num, numa, numa escola né, e que aqui a gente tem um aparelhamento fantástico, aqui eu já vejo que eu estou dentro de um estúdio. Quer dizer, isso tudo pode ser um, um, um meio de, de, de estímulo para que esse carnaval, para que essa, essa, essas manifestações elas não sejam somente pontuais na época do carnaval mas que no ano inteiro possa ter referências, possa ter pequenos agrupamentos, pequenos batuques, pequenos luaus, pequenas alvoradas festivas, essas coisas que a gente pode trazer para dentro da escola e que pode ser aliada a essa coisa maravilhosa que é uma escola de formação ligada à terra, como é o, o, né, o Instituto Federal, que lida com a questão da agricultura. Da, né, isso é muito maravilhoso. E dá para você fazer essa, essas conexões né? E, e, e transformar o carnaval nessa coisa maravilhosa, né? que seria uma sugestão para esses novos tempos que a gente está vivenciando, né? porque a gente sabe que esse ano de 2021, com a pandemia, não vai ter desfile de escola de samba, não vai ter aglomerações de festas. Né? Os carnavais eles vão ter que acontecer nesse esquema da virtualidade. E nós já estamos planejando para o carnaval, né? eu, inclusive, fui convidado para mediar mesas durante o carnaval com um, com um pequeno trio de, de naipe de metais para fazer uma noite estaria o estaria um naipe de metais de, de pessoas que tocam frevos na rua aquelas bandas, um, no outro estaria uma, um, um núcleo do maracatu no outro estaria um grupo para poder nesses dias ser discutido e debatido essas coisas no carnaval, né e aí abrir os microfones para as pessoas se manifestarem contarem suas histórias e as suas sugestões até né, nesse processo agora de transformação do carnaval nessa coisa da virtualidade. Então, é possível, sim, eu acho que o carnaval virtual, ele, ele talvez seja uma grande escola de iniciação ao amor ao carnaval para as pessoas que ainda que não têm ainda propriedade de enxergar o carnaval como uma expressão maravilhosa da nossa cultura popular, da nossa tradição, e como um instrumento de formação cidadã aliado a uma educação cidadã também contextualizada e tudo mais, como a gente acredita que é transformador. Pode acabar a
0: aglomeração, mas não pode
3: acabar o encantamento, né, pelo carnaval. Nenhum. O encantamento, a mística do carnaval, a coisa é, é, é fantástica. A mística do carnaval é maravilhosa. O que, é que o carnaval representa com mística? Quando a gente fala na pluralidade dos povos, os torés indígenas, né, os, os quilombos, os tudo isso é, 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 é maravilhoso e remete à, à nossa cultura e é Carnaval.
2: Olha só, pessoal, eu sou eu sou um símbolo da, de uma mudança de mentalidade, né? Quanto a Carnaval, porque eu fui criado numa cultura indígena, a, perdão, uma cultura cristã, né? Onde eu participava de muitos movimentos da Igreja e aí eu participava da renovação carismática católica. E a gente tinha aqueles retiros de carnaval. Então, quando era carnaval, eu ia muito para os retiros. Então, eu tinha muito... Eu via carnaval como uma coisa realmente negativa. Né? Eu, eu tinha pavor de olhar a escola de samba, eu desligava a TV. Então, era uma coisa assim que eu... Uma Era uma coisa assim que eu olhava assim... Vixe, Mário, carnaval era desligado, não sei o que... Aquela rua beleza daquela bundona, aquelas coisas, eu achava aquilo lá pecado, né? Então, eu era o símbolo da pregação cristã. Quando foi na faculdade que, de história, que eu tive a oportunidade de fazer uma reflexão mais crítica da história do Brasil, aí eu comecei a, a questionar as próprias ideias da, da própria igreja, e eu acabei saindo da igreja, na verdade. Então, eu comecei a perceber algumas coisas que eu... Embora, obviamente, dentro da igreja existem, existem correntes libertadoras, que eu passei a gostar muito, mas como essas correntes não eram tão fortes aqui no Cariri, eu acabei e fui saindo mesmo. E então, quando eu fui é, dar aula, então aí eu senti, me senti mais ainda desafiado a me questionar a toda a minha formação. Então, eu tive que mergulhar num profundo... numa mudança... numa luta grande dentro de mim. E aí, como é que eu vou falar por os meninos de, de, desses assuntos, né? Eu vou dizer que o carnaval é esse aqui? Então, aí foi quando eu fui... É, passei por algumas crises e eu tive que me encontrar. Aí, para mim, foi uma satisfação enorme aquele desfile da escola Tuiuti, né? Aquele, eu diria que aquele desfile ali foi assim, a minha libertação, João, a minha libertação. Assim, eu disse, quando eu olhei aquilo, eu disse: claro, que coisa massa. Viu? Aí eu peguei uma aula inteira, gravei o um vídeo e aí eu fui passando ponto a ponto e mostrando para os alunos. Cara, aquilo foi assim, um prazer assim, é, fora do comum, certo? E aí. Eu me senti mais livre, eu me senti mais leve, eu me senti mais assim, poxa, é isso mesmo, há viagens é aqui. Então eu sou um, 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 a minha história de vida ele é um exemplo desse processo de libertação quanto a essas ideias do carnaval. Era isso, por isso, João, que quando tem carnaval a, o que eu mais faço é, é ficar em retiro, mas numa perspectiva de observando o carnaval e tentando aprender para me passar para os alunos, porque eu me sinto um estudante diante de toda essa manifestação do Carnaval. Então, eu, eu pesquiso na internet e tento selecionar vídeos para poder, na sala de aula, mostrar para os meninos essa grande aula. Então, é isso que é o Carnaval para mim hoje, uma grande aula do povo para todo mundo, do Brasil para o mundo, né? e que a gente possa pegar essas aulas e, e, e transformar em práticas cotidianas de, de organização do povo para pegar essa cultura reorganizar e reorganizar e a gente poder é, criar uma sociedade mais leve, de mais liberdade e de respeito à, à natureza interior. Essa é a questão. Para que essa história de estar querendo controlar os outros? que é isso? Então, por que não podemos ser diferentes? Então, a minha experiência com o Carnaval é de um processo de libertação profunda. E aí, eu agradeço demais a vocês. Quando eu vi esse convite, eu senti a necessidade de expor essa experiência de vida que eu tive, tá? E refletir historicamente e pessoal. João, eu te agradeço demais pela grande aula, tá? E aqui a gente acaba aprendendo muito do Crato. Eu conheço muito pouco, justamente porque tive esse tempo todo é, vendo tudo, aquele desfile das vilas achar que eu corre. É uma coisa fora de série, eu de outra forma... E olha, que
3: o, e olha Marcos, que o Desfile das Virgens, ele se perdeu totalmente a característica do que ele é, existia, né? Ele não é mais o Desfile das Virgens que acontecia na, nos anos 80, no, 70, 80, 90. Ele transformou-se nessa coisa vulgarizada da indústria cultural, que, que é uma, uma enxurrada de gente correndo, bebendo atrás de um trio elétrico, onde a música não tenha nenhum atrativo é uma, uma de gente falando nos microfones, gritando, às vezes até agredindo os outros, e uma coisa meio que violenta, um exibicionismo, eu não sei se isso seria a essência do carnaval que a gente viu, eu sei que os, os tempos se transformam, as coisas fazem parte, de, é, uma, é mutante, né? o ser humano, o próprio ser humano é mutante, mas a gente tem que entender que, que, que a, a, quando se fala em tradição e herança, essa, essa, essa evolução ela tem que ter sempre uma ciência de que se você está evoluindo, mas você tem um pé no chão lá na, atrás e você não pode, de jeito nenhum, deixar de considerar o aí... que vem lá atrás. Né? Então, porque é isso que as pessoas estão fazendo hoje em dia. Desconsiderando, desacreditando, criando um descrédito na, 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 na comunidade de um modo geral e transformando o carnaval numa... numa, numa, numa numa bestialidade, numa vulgaridade sem, sem precedentes e que quero... é um crime
2: pois eu quero aproveitar aqui a ocasião, João e, e convidá-lo para a gente fazer um movimento desse na, na escola né? porque é, a, a, minha, a minha tese basicamente essa, hoje é basicamente o seguinte, carnaval uma grande aula é, da ancestralidade do povo brasileiro e para o um mundo já que o Brasil foi um dos últimos povos a ser colonizados. E o povo indígena não sabia o que era autoridade. O povo indígena não sabia o que era obedecer, não sabia o que era rico, pobre, não sabia o que era classe social. Então, é, é por isso que o povo indígena foi chamado de selvagem. Né? E isso carrega na memória corporal do povo brasileiro no carnaval. Isso aparece, a memória aparece. E é essa memória que a gente não pode esquecer.
0: Bem, ótimas colocações de ambos, né? Desde já estamos muito agradecidos. Vocês gostariam de fazer mais alguma consideração? Algum comentário a mais? Algo que vocês gostariam de ter externado e até agora não, não puderam até aqui no nosso episódio?
3: Eu acho que eu, eu na verdade, eu, eu sou muito... É, motivo, eu, eu, fico, eu explodo, na verdade, eu falo, 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 mas é porque vem, a, é uma coisa meio, né? Assim, eu acho que eu falei o que, o que era necessário ser falado. Agora, assim, tem só que agradecer a oportunidade, né? E acreditar que o trabalho que vocês estão fazendo dentro dessa instituição, enquanto é, mestres aqui da instituição, eu acho que isso é... É maravilhoso. Eu sou muito, muito... É, é, tenho uma gratidão muito grande quando eu vejo que as pessoas estão se empenhando para transformar a educação nessa coisa transformadora né, que é a educação. Mas só a educação transforma. A educação, ela ela ela, tá pra, ela, ela é quem transforma os grandes processos civilizatórios, exitosos na humanidade. Eles passaram por esse processo de, de uma educação revolucionária, uma educação inovadora, libertadora, que é o que a gente tenta fazer e o que eu vejo vocês enquanto jovens, porque o importante também é isso, é vocês estarem jovens com jovens dentro da, 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 desse espaço educacional que, a, que é o Instituto Federal. Então, assim, eu boto a maior fé do mundo e acredito que o produto de tudo isso, né, dessa possibilidade, dessa juventude estar tá tendo a oportunidade de ter jovens mestres comprometidos com a, com a educação, né? isso é muito alentador para gente que, que, que tem passado por processos muito difíceis, desde ditadura militar, de, de neoliberalismo e agora de fascismo escancarado.
2: Eu quero realmente agradecer a oportunidade e colocar uma, uma questão essencial, esse, esse momento aqui para nós, ele é um momento fundamental para a gente refletir sobre uma, uma questão nossa. O ser humano, homem e mulher, não pode ser enquadrado em nenhuma uma regra arbitrária, né? em nenhuma ideia arbitrária, em nenhum modelo de vida arbitrário. O ser humano, na sua essência, ele busca a liberdade, e busca a realização. E para ver realização é precisar ver consciência, compreensão de si mesmo e do mundo. E este programa de vocês, ele está criando um espaço de liberdade. Um espaço para que nós reflitamos sobre nós mesmos, sobre o nosso tempo, sobre a nossa existência. E decidindo o que a gente pode fazer com ela. Então, é um momento privilegiado e é um... Um movimento educativo de autoconstrução e de construção da sociedade. Então, agradeço a todos vocês por este por esta oportunidade e estou à disposição sempre que precisar. Essa é a nossa mensagem.
0: Nós que agradecemos o professor Marcos, João do Crato. É sempre uma honra falarmos de um tema que, por si, já, já é tão bonito e já traz tanto a, a nossa identidade de uma maneira, como vocês falaram, né, de uma maneira tão poética, de tanta reflexão. Nós que agradecemos.
1: É isso, Osmo. Eu queria lembrar também que o carnaval ele é basicamente sinônimo de aglomeração, né, que é justamente o que a gente não está podendo fazer durante essa pandemia. Então, pode até ser que dê assim, aquela saudade, aquela vontade de ir a uma festa, um bloco de rua... Mas isso não é nada recomendado.
3: De maneira nenhuma. Tem Esse... outras possibilidades. E outras maravilhosas possibilidades. Que a gente tem que acreditar é nessa possibilidade. Né, de que tem outras formas né, de brincar carnaval que vai ser tão prazeroso quanto.
1: Por essa... enquanto, virtual, né?
2: É, é, essa, essa, o espírito do carnaval é que precisa ser alimentado, né? essa consciência nossa de povo brasileiro, de partilha, que o carnaval é um espaço onde as pessoas precisam partilhar, onde as pessoas, ah, geralmente os po o povo pobre, sem condições, eles, a força do pobre é a partilha, né? a partilha das ideias, a partilha do arroz, do feijão, a partilha da, da
3: alegria, rir, né? da alegria
2: do, do abraço, do sentimento, do se sentir bem. Essa é a grande ideia. O carnaval passa para nós a ideia de que somos um povo só. Que precisamos estar conectados numa causa popular. Essa é a, a questão que nos coloca. Então, usamos esse espírito de liberdade para manter a, essa, esse universo funcionando, essa, essa, essa força interior então a força interior no meio da pandemia é ela que precisa comer. Então, obrigada a todos. Satisfação imensa.
0: Bem, pessoal, e antes de encerrarmos esse episódio, temos um anúncio muito importante. Hoje é dia de estreia aqui no IF Cash Crato. Olha aí, Alissa, coisa boa, né?
1: Novidade na temporada.
0: É o IF Cash News para contarmos as últimas notícias do campus. E olha que o finalzinho de 2020, o começo de 2021, trouxeram muita novidade bacana. Certo, Alissa?
1: Pois é, Osmo. A gente encerrou 2020 com chave de ouro, né? com a audiência pública que referendou três novos cursos para o campus, que são técnico em agroindústria, técnico em lazer e a licenciatura em português e espanhol. A fase agora é de produção dos projetos pedagógicos, mas esperamos abrir vagas para esses cursos ainda em 2021.
0: E outra notícia que vai interessar muito a todos tem a ver com a modernização da infraestrutura do campus. 2021 começou com quase 3 milhões de reais em investimentos com reforma e aquisição de equipamentos. O prédio dos laboratórios de informática, por exemplo, vai ser todo reformado e os laboratórios receberão novos computadores.
1: Essa verba investida vai melhorar a nossa internet e ampliar o acervo da biblioteca. Também foram adquiridos projetores multimídia para as salas de aula, e notebooks para as atividades pedagógicas. Além de tudo isso, 2021 também traz consigo a implantação do Laboratório de Bromatologia, ciência que estuda os alimentos, coisa pra caramba, né?
0: Coisa pra caramba, e isso tudo deixa a gente ainda mais empolgado para receber vocês de novo. Bom, fica aqui nosso convite para quem quiser comentar nosso episódio primeiraço, de 2021, é só mandar um WhatsApp para a comunicação do Campus Crato pelo número 3586 8125, ou mandar mensagem nas nossas redes sociais. Agradecendo também ao nosso querido Giovanni Brasil, que grava e edita nosso podcast.
1: Até o próximo episódio, galera. Mantenham o isolamento e se cuidem, porque ainda estamos vivendo momentos difíceis com a pandemia. Temos a esperança com a vacina, mas além da imunização não ser imediata, vai levar um tempo até que todos nós sejamos vacinados. Tchau, gente.
0: Fiquem bem, pessoal. Até a próxima.